0: Ich kann mich nicht daran erinnern, Jule, wann ich das letzte Mal in meinem Leben so viel Fettgebäck gegessen habe wie heute. Wahrscheinlich irgendwann so zwischen vier und acht Jahren. Wir haben uns da auch ein bisschen in was reingesteigert, habe ich das Gefühl. Aber da müssen wir jetzt durch. <lacht> Herzlich willkommen bei Omami-Town, der Podcast, der in dieser Folge eigentlich nur mit einer Frage beginnen kann. Wolle Maserin, lassen? <lacht> <lacht> hey, leve Jicken und Jickenen,
1: leve Narren und Nerreninnen. Entschuldigung. I'm ja, so sorry. der Hi, Prinz
0: könnte nicht. Aber wir sind heute zumindest so karnevalistisch unterwegs, dass wir uns eine Spielart- des Gebäcks zuwenden, die sehr verbreitet ist in der Karnevals- und Vorkarnevalszeit. Das Siedegebäck, das Fettgebäck. Ich finde, es klingt gar nicht so,
1: so sexy, wie es aussieht, aber wir sprechen einfach über wunderbare Teigstücke, die in Fett ausgebacken wurden und die man sich auch abseits von Karneval reinziehen kann, aber die zur Karnevalszeit in verschiedenen Regionen des Landes vermehrt
0: gefüllt und gefuttert werden. Ja, ich wohne seit Sieben Jahren in Frankfurt. Und ich wusste vorher nicht, dass das auch hier so ein Ding ist. Hier wird der Kreppel gegessen. Kurz Frage, was,
1: was sagt man hier? Ist es Fasenacht, Fasching? Was ist das hier?
0: Karneval. <lacht> nee, Karneval ist auf jeden Fall nicht. Es ist, glaube ich, Fasnacht.
1: Ich, ich wollte jetzt auch niemanden in Verlegenheit bringen. Ich bin aus Köln angereist und in Köln ist es natürlich der Karneval. Also sehr eindeutig, was in Köln wiederum viel weniger eindeutig ist, ist die Siedegebäckfrage mhm. und zwar es gibt es gibt Mutzen, mhm. es gibt Mutzenmandeln mhm. die gilt es streng voneinander zu trennen. Es ist möglicherweise beides saisonales Karnevalsgebäck, was aber auch schon also man findet in der Literatur, den Ausdruck ab Herbst, ich behaupte, dass der 11.11. der Startschuss für viele solche ist. Genau, ich meine, Dinge ab Herbst
0: ist, ist dann ja vielleicht auch ein bisschen dehnbar. Ne?
1: Genau, und natürlich, dann weiß man nie so ganz genau, woran liegt es jetzt, wird dann eben auch an Silvester, wird auch gerne mal so ein Fettgebäck gereicht. Ja. Aber es liegt halt einfach, so sagen wir mal, zwischen Ende Herbst, in Klammern 11.11. .11. und eben äh, quasi bis zum Aschermittwoch liegen diese Dinge in Bäckereiauslagen und wir werden uns aber im Laufe dieser Folge auch noch ein bisschen ausführlicher mit der Muze beschäftigen, die was sehr speziell Rheinisches ist ähm, und dies wie gesagt von der Mandelmuze zu, von der Mutenmandel zu trennen gilt. Ich, ich möchte immer Mandelmuze sagen ähm,
0: und wie gesagt, die Muze ist, die Muze ist ein bisschen uneindeutig. Und in Köln wird aber ja auch, also da gibt es die Muze und die Muzenmandel. Mhm. In Köln wird aber ja auch Berliner gegessen. Auch Auf Karneval, jeden Fall, ne? in, äh, auch bunt geschmückt vor allen Dingen. Ja, da steht doch, also ich habe das auch dann oft, ich habe ja auch lange in Köln gewohnt, ähm, dass dann vor den Bäckereien noch mal extra so ein Stand ist an ja. den richtigen Hochtagen von Karneval. Absolut. Und das ist hier tatsächlich auch, wo die dann frisch frittiert werden. Wir sind vorhin schon... Da ist mir das Herz ein
1: bisschen übergelaufen, weil ich, weil ich das noch nicht, also ich kenne Kräppelchen überhaupt nicht oder Kräppel. sie heißen nicht hin,
0: sie heißen Kräppel. Ich kenne sie als Kräppel, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich so viel Ahnung von dem Vokabular habe, dass es nicht auch mit woanders vielleicht Kräppelchen heißt, Kräppelche. in Kräppelche.
1: Und ich dachte halt, das wären so Art, hm, so Art Quarkkrapfen
0: mhm. was man möglicherweise auch an als Muze bezeichnet. <lacht> Also die Trennschärfe von Begriffen und was genau in was reinkommt, das wird heute nochmal eine andere Herausforderung und teilweise auch nicht genau geklärt werden können.
1: Und ich reiste hier halt an und hatte eine andere Vorstellung vom Kreppelchen. Ich wusste nicht, dass Kreppelchen quasi Berliner sind, also das, was man in Köln dann als Berliner versteht. Was man in Berlin als Pfannkuchen versteht? Maximale Verwirrung überall. Jedenfalls fand ich es ganz, ganz entzückend. Wir laufen hier an der Bäckerei vorbei und da ist halt allen Ernstes so ein, so, ein, so, ein Tafel, so ein Tafelaufsteller, einfach vor der Tür, wo groß drauf steht: Kreppelzeit. Ein Kreppel kommt selten allein. <lacht> und ich glaube, dass es hatte so ein bisschen die Vibes von so einer, von so einer, von so einer Bowlbar, wo man wo dann halt gerne auch vorne auf dem, auf diesem, auf dieser Tafel, dann halt so diese. Diese runden Fotos, rund ausgeschnittenen mhm. Fotos
0: aufsichtig fotografiert ja. von eben zwölf verschiedenen Bowls die mhm. zu sehen sind. Da sind Und dann, dann halt die Kreppel fotografiert, dass man sich schon mal angucken kann, was einen da anspricht. Und darunter
1: steht dann halt wirklich die wunderbare Auswahl. Und dann sind da halt, da waren wirklich, ich glaube, neun oder zwölf äh, Kreppel abgebildet, auch wunderhübsch verziert. Und dann steht da Pflaume, Bienenstich, Eierlikör, Marmelade. habe ich noch nie gesehen. Fand ich großartig,
0: hat mich, also begeistert mich ganz stark. Ja, in dieser Bäckerei, wo wir ähm, die jetzt eben gekauft haben, gibt es tatsächlich leider nur am Sonntag nochmal eine richtig krasse Version vom Kreppel, ne, äh, eine richtig krasse Version vom Kreppel, nämlich ähm, Kreppel so Tiramisu-Style. Also oh. so, dass diese äh, Donuts quasi, äh, also Donuts Berliner, ne, whatever you want to call them, aufgeschnitten werden und dann kommt da halt so eine Mascarpone-Creme rein und Kakao und hast du nicht gesehen. Und die habe ich da einmal sonntags in der Auslage stehen sehen und dachte so, oh mein Gott. Und also Kreppel gibt es das ganze Jahr, aber vor Karneval und an Karneval gibt es die dann wirklich in anderen Ausmaßen und in viel mehr Sorten. Ja, genau. In Köln gibt es halt auch immer den Berliner, mhm.
1: aber diese Wunderbare Version mit der Eierlikörfüllung. Die hat ja auch ihre Fans. Die gibt soweit ich weiß, hauptsächlich zur Karnevalszeit.
0: Ich finde das ganz interessant, dass bei diesem Thema ja Purismus nicht so eine große Rolle spielt. Ne? Also ganz klassisch wird so ein Berliner, so ein Kreppel mit einer Marmelade gefüllt. Aber da guckt dich jetzt eben keiner schief an, wenn da irgendwie mal so ein Oreo-Kreppel rumliegt. <lacht> Wenn da mal der Eierlikör in die Füllung wandert. Oder was gab es denn da eben noch? Ein Kreppel hieß einfach Kiddy Kreppel. Da waren Smarties und äh, kleine Marshmallows drauf. Wahrscheinlich irgendwie eine Schokofüllung drin oder so. Oh, stimmt, es gibt auch so Nutella Kreppel, mhm. also wo dann halt so Nuss-Nougat-Masse in der Mitte drin ist. Ich meine grundsätzlich muss, das, muss man das wahrscheinlich schon einteilen in ist mit cremig-sahnig gefüllt mhm. Und ist eben mit Konfitüre, Marmelade oder auch Mousse gefüllt. Mm -hmm. Hast du Favoriten? Ich sehe, was wir hier vor uns stehen haben. Ich <lacht> würde gerne über Favoriten sprechen, während wir verkosten. Ja. Weil wir haben tatsächlich Kölner, Berliner mm -hmm. und wir haben Frankfurter Kreppel, mal so ein paar Sorten. Und da müssen wir später noch auf die Mutzenmandel bzw. die Muze gucken. Aber erstmal würde ich in den Kreppel-Berliner-Bereich jetzt gehen und mal hier, uh, hier, so greif, uh, hier so greifen. Womit wollen wir anfangen? Also, ich habe
1: heute aus Köln zwei Varianten mitgebracht, weil ich ja eben dachte, der Kreppel ist was anderes. Bin heute Morgen in der Bäckerei vorbei und sah die beiden Berliner-Varianten Eierlikör und Bienenstich darum flitzen und dachte mir, You're coming home with me. <lacht> und musste ja dann in Frankfurt feststellen,
0: hättest du mal. auch hier kaufen können. Gib ich es auch hier ganz, bin ganz überrascht, dass es sowohl bei deiner als auch bei meiner Bäckerei Bienenstich, Bienenstich gibt. Ist es ein neuer Trend? finde ich ganz interessant. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen geil. Sollen also Bienenstich Das heißt, da ist eine Creme Pâtissi, also eine
1: Vanillecreme ist da drin und oben ein kleiner Mandelkrokant mhm. drauf. Ähm, wollen wir mit dem, genau, also wir haben noch zwei marmeladige Versionen mhm. hier. Aus
0: deiner Homebäckerei mit drauf. Und zwar einmal Pflaume. Genau, einmal Pflaumenmus und einmal Marmelade. <lacht> und Marmelade ist eine rote Marmelade. Mhm. Ich kann von der Farbe her jetzt noch nicht sagen, ob wir uns da eher im Waldbär oder eher im Erdbeerbereich ähm, würde fast sagen Erdbeere, weil Erdbeere ist ja auch so ein Classic. Ich, ich hätte gedacht, es wäre entweder Himbeer oder Johannisbär. Ah, ja, weil eigentlich
1: du brauchst du ein bisschen was Saures.
0: Ja. Ähm, ja, womit möchtest du starten? Ich habe den Bienenstich schon in der Hand hier. Okay, let's do it.
1: Ich muss sagen, es ist eine sehr gute Darstellungsform. Also es ist Berliner, der mit einer Vanillecreme gefüllt ist mhm. und oben Mandelkrokant drauf hat. Ich vermute, dass er ein ähnliches, naja, also es gibt so ein Essdefizit beim Bienenstich. Ich finde, das hat man nicht zu Ende gedacht. Er ist so schön zusammengebaut, aber es gibt einfach, es, es, du hast keine Chance, dieses Ding so zu essen, dass wahlweise du oder der Bienenstich irgendjemand sein Gesicht wahrt. Und ich vermute, dass es so ähnlich jetzt hier mit dem Berliner ist. Es
0: ist okay, weil die Krokantdecke ist nicht ganz so heftig. Mhm. Man kriegt es okay hin. Oh. oh, das gefällt mir mal sehr gut. Mm. Bester Bienenstich, ey. Ich würde jetzt tatsächlich mal zur Marmelade übergehen direkt. Ich lasse dich noch mal kurz zu Ende essen.
1: Mir gefällt der Bienenstich wahnsinnig gut. Echt, also... Toll, warum kommen wir da jetzt erst drauf? Was machst du zum Bienenstich?
0: Ja, also ich finde, ähm, dass die Creme irgendwie einen guten Stand hat. Mhm. Also das ist jetzt nicht so wie so nur Sahne oder sowas. Und das Krokant, finde ich, braucht es aber auch. Mhm. Dass man so ein bisschen was Crunchy-mäßiges auch noch hat einfach.
1: Ich bilde mir ein, dass am
0: Krokant auch ein bisschen Salz ist. okay. Du hast einfach eine sehr große Imagination. Vielleicht habe ich es einfach so gierig gegessen, dass <lacht> ich von dem Salz nicht so viel gemerkt habe. Ich finde den Stand von der Creme aber auch wirklich sehr, sehr gut. Die ist richtig fluffig. Die ist nicht zu fest wie ein Pudding. Mhm. Die ist aber
1: auch nicht einfach nur geschlagene Sahne, sondern das ist eine richtig schöne Creme Patissier.
0: Mhm. Mit welcher Marmelade hast du angefangen? Pflaume oder die andere? Ich fange jetzt mit der normalen Marmelade an. Mit der an. Normalen. Let's have a look. Und glaube, wir befinden uns da im Himbeerbereich. Oder Johannisbeere? Ich bin bei einer Johannisbeere. Es ist irgendwie bärig.
1: Es könnte eine Himbeere sein oder eine Johannisbeere. Vielleicht ist es eine Mischung. Ich mag ja schon diese, diese Puderzuckerschicht da oben drauf mhm. nicht. Ne? Ich finde, die hat man auch immer so ein bisschen in der Nase dann. Also mhm. so beim Einatmen hast du dann halt immer so 200 Gramm und so. Puderzucker in der Nase. Das ist mir zu trocken, sage ich jetzt schon. <lacht>
0: Dabei habe ich dir schon das gute Stück rausgeschnitten.
1: Oh nee. Mhm. Was ist deine Meinung zu Marmelade-Berlinern
0: oder Kreppeln? Ich mag eigentlich schon ganz gerne. Diese Säure, mhm. du bist ganz enttäuscht, du hast einen ganz enttäuschten Gesichtsausdruck gerade. Mhm. Ist dir einfach viel zu wenig Füllung gewesen jetzt, ne? Das ist mir viel zu wenig Füllung, und mir ist der Teig zu kompakt. Mhm. Interessant, weil ich finde den eher zu fluffig. Mhm. Also der ist halt, also die Kölner Variante war deutlich kleiner. Mhm. Ich würde sagen, aber vom Gewicht her ähnlich, wobei da ja auch die dicken Cremes drin waren. Da, da geht man halt sehr auf die Hefe, ne? Ja. Mhm. Wollen ja. wir es einfach hinter uns bringen und direkt das Pflaumenmus hinterher schieben? Auf jeden Fall, weil ich möchte gleich mit dir auch gerne noch über diese Marmeladenthematik sprechen. Mhm. Das Pflaumenmus wiederum, finde ich ganz interessant, hat auch wie so eine Art Mandelkorkant oben drauf. Mhm. Und es hat auch
1: schon ein kleines bisschen Wasser gezogen, was
0: ja manchmal für einen Teig nicht verkehrt ist, auch wenn
1: es eigentlich ja nicht so geplant ist. Ich habe jetzt gerade mal nur die, die Pflaumenfüllung mhm. probiert. Die kommen mir ein bisschen so vor, als wäre als wär da vielleicht auch mal eine kleine Backpflaume reingefallen. Aber nicht nur. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die hat eine angenehme Säure und ordentlich, also es ist auf jeden Fall untrüglich eine Pflaume. So, jetzt bin ich gespannt.
0: Ich finde, das Pflaumenmus hat auch wirklich eine ganz gute Konsistenz, mhm. weil das halt wirklich, ja, so dieses, das ist eben nicht wie eine Marmelade, dass das so Gelee-mäßig ist. Sondern, ich meine, das Pflaumenmus, was es sonst so im Marmeladenregal gibt, hat auch, auch wirklich eine ähnliche Konsistenz, oder? Ich kenne das schon auch so, dass das wirklich so... Eine Backflaumigkeit, mhm. so was Püriertes. So. Total, die Pflaume hat
1: ja auch ganz viel Pektin. Mhm. Und sobald du die quasi kochst und pürierst, kriegt die von sich aus schon
0: so eine gewisse Form der Bindung. Ich, ich glaube, glaub, manche das Leute kriegen gut. schon richtig krassen Affen, weil wir so viel schmatzen jetzt. Aber da müssen wir müssen noch eine Sorte, müssen wir jetzt gleich ausprobieren. Ich höre jetzt auch mit der Pflaume auf, weil, also ich finde das was, ich wollte gerade
1: sowas sagen wie das, was an Füllung zu wenig im Marmelade Kreppel drin war, ist für mich zu viel im Pflaumenkreppel, aber das stimmt auch nicht. Ich, ich finde, das ist so ein großer, also für mich ist das so ein Problem im Kreppel-Berliner-Bereich, dass, also es gibt keinen idealen Bissen, weil entweder hast du zu wenig Marmelade an deinem Teigstück mhm. oder aber du beißt in den Teil, wo die Marmelade drin ist und dann hast du halt einfach ein <lacht> Teelöffel Marmelade im Mund. Ich finde ich mein, das unangenehm. Genau, ich ich
0: habe uns jetzt natürlich die Stücke rausgeschnitten. Wir haben jetzt nicht einen kompletten von jeder Sorte gegessen, wo dann die Füllung eben auch war. So, weil du kriegst die, da gibt es doch auch diese, diese Geräte, mit denen man das füllt, ne? so Spritzen und diese so. Diese ne? Pumpen. Oh, Pumpen. Ja. Ähm, also im,
1: im Konditor, Konditorhandwerk, also natürlich gibt es die Variante, dass du das einfach mit so einem Spritzbeutel quasi mhm. machst, ähm, aber in größeren Bäckereiketten wird dann quasi so eine Art Pumpaufsatz einfach auf den Eimer drauf geschraubt mhm. und das sind genau auch die Pumpen, die man auf äh, genormte Mayo, Senf mhm. und Ketchup eimer drauf macht, mhm. das sind so diese Edelstahlpumpen. Und ich finde, das sieht immer so ganz befriedigend aus, wenn du da so wusch, wusch drückst Und dann kommen da so drei oder zwei kräftige Pumpstöße mhm. Marmelade raus. Aber wie gesagt, ich finde es so, irgendwie unangenehm, dann so einen Teelöffel Marmelade im Mund zu haben. Das ist mir einfach zu viel. Aber ich, vielleicht gibt es ja auch Leute, die genau das ganz toll finden. Und meine liebste Marmelade mhm. ist die Aprikose. Ich finde Berliner mhm. mit Aprikosenmarmelade viel leckerer als mit roter. Mhm. Findet man aber nicht so oft. Mhm. Und man sieht es ja auch von außen nicht.
0: Nee, muss dann auch eine Marmelade, aber auch sein, die dann nicht so super süß ist, ja. oder? genau,
1: eine Aprikose, wo noch vielleicht ein bisschen Zitrone mit dran ist. Das <lacht> gefällt mir gut. Da würde ich mir auch einen Teelöffel von gefallen
0: lassen. <lacht> Und jetzt müssen wir noch kurz das Finale machen mit Eierlikör. Oh ja. Da warst du ja schon richtig scharf auf drauf, ne? Ja, schon. ist für mich auf jeden Fall die Creme, die am meisten Spaß macht. Schmeckt auf jeden Fall nach Eierlikör. Mhm. Ich dachte gerade ganz kurz, boah, das ist aber alkoholisch. Das ist halt Eierlikör. Ich meine, es verteilt sich dann schon ganz ja. okay, weil es zum Glück nicht Fall. nur Eierlikör ist, weil ich nämlich so dachte, Gefällt mir echt du kannst gut. ja theoretisch auch Eierlikör so stark einreduzieren, dass du den da theoretisch auch so reinspritzen könntest. Da bin ich ganz froh, dass ähm, das ist wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, dieselbe Cremegrundlage ja. wie beim Bienenstich. Nur, dass dann eben in die eine Creme beim Bienenstich was anderes reinkommt als dann bei dem Eierlikörding. Hier haben sie auf jeden Fall noch ein, noch ein Schnäpperchen untergebracht. Und es ist,
1: so ein, es ist so, ein, äh, so ein gelber Zuckerguss da oben drauf. Mhm. Ich finde es ganz gut. Also ich bin jetzt auch nicht jemand. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der regelmäßig zum Bäcker rennt und sich einen Berliner kauft. Nee. Weil das, mir ist das. Irgendwie alles zu krass. Also ich glaube, ich, ich kann mich fast nicht daran erinnern, wann ich mir wirklich den letzten Berliner gekauft mhm. habe oder, oder den letzten... Krass. und Also ich, ich ziehe mir das auch an Karneval nicht rein, wenn dann vielleicht mal einen halben. Aber ich denke beim zweiten oder beim dritten Bissen immer schon,
0: boah, das ist irgendwie ist mir das zu krass. Ich finde halt auch, dass Alkohol und solche süßen Sachen eigentlich nicht so gut zusammenpassen. Also... Wenn es da was Frittiertes sein sollte, wäre ich dann eher bei so einer Pommes oder sowas an Karneval und nicht bei so einem Berliner oder einem Kreppel oder irgendwie sowas. Wobei man auch sagen muss, ne, das Fett ist ja eigentlich auch, wenn man jetzt Alkohol trinkt, wir bringen die ganze Zeit so Saufen und Karneval und sowas in Verbindung, ne. Aber für viele steht das ja auch miteinander direkt in Verbindung, Alkohol und Karneval oder Fasnacht oder sowas. Ist natürlich gut, so was Fettiges dann zu essen, weil das den Magen gut auskleidet, das Fett. Und dadurch der Alkohol nicht so schnell ins Blut reingeht und dann nicht so direkt reinschallert. Ich habe mich aber auch tatsächlich gefragt, ähm, woher denn überhaupt
1: diese Tradition kommt. Mhm. dass offensichtlich ja in ähm, wirklich sehr vielen Regionen Deutschlands äh, eben zur Karnevalszeit Mhm. Fasnachtszeit, Faschingszeit, you name it, eben rund um irgendwas zwischen Altweiber und Aschermittwoch, warum denn bitte, ja, zum Saufen ein süßes Fettgebäck gereicht wird. Also
0: dass dieses Fettgebäck, dieses Siedegebäck in der Karnevalszeit so stark gegessen wird. Ganz
1: genau. Ich, also da kann man ja schon mal drüber nachdenken, weil es ist einfach so, wie gesagt, in jeder Region heißt es ein kleines bisschen anders oder es ist auch irgendwie eine leicht andere Version, aber es wird einfach in sehr, sehr vielen äh, Region Deutschlands zu Karneval eben genau dieses irgendeine Form dieses dieses Siedegebäcks gereicht. Mhm. Und da habe ich nämlich einen ähnlichen Störer wie du und dachte mir so, hm, ist ja eine nette Tradition. Und natürlich, wenn dann irgendwie bei irgendeiner Karnevalsfeier da steht auf jeden Fall so ein Korb, so eine Platte mhm. oder jemand bringt vom Bäcker dann halt echt 20 von diesen Berlinern mit mhm. oder halt so eine ganze Tüte Muzen. Und dann nascht man ja auch mal eine Ecke. Und dann denkt man sich aber auch so, mh, nope. ich stehe in zwei Stunden an der Pommesbude. Ja.
0: Ja, und der Grund, dass das vor Karneval so gegessen wird, ist wie so oft Jesus.
1: Es ist mal wieder Churchy. Ja, it's, it's <lacht> es ist jesus time. Das
0: Christentum regelt einfach, <lacht> ob man will oder nicht.
1: Der Kirchenkalender, tatsächlich. Aber es, ähm es ergibt dann auch wieder sehr viel Sinn. Ich bin also immer, wenn
0: man das historisch betrachtet, ergibt das sehr viel ja, Sinn.
1: Also ich bin auf die Begründung, du hast dich mit der Fastengeschichte deutlich mhm. investigativer beschäftigt als ich. Ich bin lediglich auf die äh, Erklärung gestoßen. Es wird ja quasi ab Aschermittwoch ist ja der ganze Spaß vorbei. Ab Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit genau. bis Ostern. Und dann darfst du kein Fleisch, keine Eier, kein Fett, kein Zucker. Super wenig Spaß. Das heißt aber wiederum das muss ja alles aus dem Kühlschrank oder eben aus mhm. dem Vorratsschrank oder aus der Küche. Das muss ja alles weg sein, ja. weil es ansonsten in den kommenden sechs Wochen sind in den kommenden sechs Wochen einfach schlecht wird. Also ähm, ist halt auch in diesem süßen Fettgebäck wird einfach nochmal alles rausgefeuert, was man halt in den kommenden sechs Wochen nicht verarbeiten darf. Ja, es ähm, sind
0: sogar äh, 46 Tage beziehungsweise 40 Tage. Solange war Jesus in der Wüste. Ja. Und ich finde das nämlich auch schon wieder so geil, das Christentum hat ja auch immer so ein paar Loopholes mhm. und eigentlich sind es 46 Tage, mhm. aber weil die sechs Sonntage rausgerechnet werden können, weil man da eigentlich nicht fasten muss, sind es 40 Tage. Die Sonntage sind das Loophole? Die Sonntage, die müssen nicht befastet werden. ich Also ich kenne das mit dieser Fastenzeit schon auch, dass irgendwie dann mal Zucker gefastet wurde oder irgendwie sowas. Also Fasten
1: auf jeden Fall machen ganz, ganz viele.
0: ja. Und dass, wenn du dann in der Zeit Geburtstag hast, dann auch irgendwie du direkt mit einplanen musst, dass da mal jemand dann plötzlich vegan ist, weil er in der Fastenzeit vegan ist, dass dann natürlich kein Alkohol getrunken wird. Dann gibt es das natürlich ja auch in moderner dass irgendwie Bildschirmzeit gefastet wird und so. Und am Ende läuft es zumindest der christlichen Deutung nach auf den Satz Besinnung durch Verzicht hinaus. Also, dass du quasi zu dir kommst, dass du dich aufs Wesentliche besinnst und es gab tatsächlich früher auch ähm, so richtig krasse Fastenregeln. Also Alkohol, Fleisch, tierische Produkte, Eier, Milch, Käse war sowieso verboten. Und dann aber auch nur eine Mahlzeit am Tag. Und da ist dann eben neben dieser Kühlschranknummer, die du eben gesagt hattest, dass man das alles noch aufbrauchen muss, auch so ein Ding, dass du dir dann natürlich vorher, wenn du weißt, 40 bis 46 Tage macht hat dir jetzt überhaupt keinen Bock, dann gönnst du dir halt vorher. Und dann hört sich halt irgendwie nochmal... Ähm, <lacht> So ein bisschen wie so ein
1: Eichhörnchen, was sich irgendwie vorm Winterschlaf oder vor der vom traurigen Winter nochmal richtig den Ranst voll macht genau. und so richtig fett anfuttert, weil jetzt hat es die nächsten Wochen und Monate ein bisschen wenig und es könnte frisch werden. Ähm, ja, so macht man das also auch dann vor Karneval bzw. an Karneval sich nochmal so richtig, richtig die Kugel voll machen. Okay. Genau. Okay.
0: Und jetzt haben wir eben schon Berliner Kreppel. Pfannkuchen mhm. besprochen, das ist normalerweise ein Hefegebäck, mhm, ein frittiertes Hefegebäck. Und Jule, du hast eben auch schon die Muzen, bzw. die Muzenmandel erwähnt. Das ist auch vor allen Dingen im Rheinland so ein Ding, was auch so zur Karnevalszeit im weitesten Sinne verzehrt wird.
1: Absolut, ich habe das noch... Nirgendwo anders gesehen tatsächlich. Und um diese zwei Begriffe mal ganz grundsätzlich voneinander zu trennen, weil ansonsten gibt also es offensichtlich in Köln Karakverbot. Also man ist da sehr empfindlich. Simpler zu erklären ist die Mutsenmandel, mhm. die, ist die ich Mandel wirklich
0: gar nicht kannte.
1: Ich auch nicht. Ich stand irgendwann völlig ahnungslos in einem, in einer, äh, in einem Kölner Bäcker und sah diese kleinen, süßen, mandelförmigen goldbraunen Gebäckstückchen da mhm. liegen. Die sind auch nicht von außen irgendwie, dass die wahnsinnig gezuckert aussehen oder sowas. Die sehen eigentlich aus wie so kleine frittierte braune Dinger. In, ein bisschen größer als eine Mandel. Ja, aber
0: schon eigentlich mandelförmig.
1: Genau. Und das ist ein Mürbteig. Damit können wir schon mal ganz grundsätzlich anfangen. Das weiß man. Das ist ähm, auch wirklich einheitlich.
0: Da, da gibt es. Das finde ich aber auch eine geile Ansage, Mürbteig nochmal zu frittieren. Einfach ne? mal
1: Mürbteig frittieren.
0: Das ist ja wirklich, finde ich. Das gefällt mir gut.
1: <lacht> und also es gibt zwei Möglichkeiten, diese Dinger zu machen. Entweder du hast halt deinen dein Ball Mürbteig und formst dann eben mit zwei kleinen Teelöffeln zum Beispiel, ähm, formst du dann deine, deine Mutzen und lässt die in die Fritteuse fallen mhm. oder aber es gibt da so Ausstecher für.
0: Ja, und dann mhm. kannst du
1: den einfach so daumendick ausrollen. Also das ist auch kein das ist kein dünnes Plättchen oder so, sondern das ist schon richtig so ein kleines so ein kleiner Ball ist das. Also rund auf jeden Fall in irgendeiner Weise. So und da sind, das ist halt ein und die werden in vielen Kölner Bäckereien angeboten, eben wie wir gerade schon gesagt haben, so zwischen dem 11.11. .11. und der Karnevalszeit. Auch nicht nicht in allen. Die werden auch häufiger mal dann so als ja Dauerware ist auch das falsche Wort, aber dass die dann halt schon in so kleinen
0: Geschenktühlchen abgepackt sind dass und die stehen so wie so eine Pralino oder Keksfass schon gehandelt werden. Genau,
1: genau. Also sowas das hat man ja in manchen Bäckereien, die irgendwie Spekulatius selber machen oder sowas, mhm. und dann haben die halt diese kleinen Geschenk äh, Pakete oben noch auf der Theke stehen mhm. und das siehst du auch manchmal in Bäckereien, das ist einigermaßen einheitlich. Ich habe da mittlerweile, also <lacht> ich kündige das auf Insta immer so groß an, der große Mandel-Mutzenmandeltest. <lacht> ja, ich habe mittlerweile zwei Einträge, ganz klaren Favoriten, weil so oft gibt's es die nämlich dann doch nicht. Also ich gehe schon viel in, in Bäckereien und äh, gucke mir an, was da so in der Auslage liegt und so oft findet man die nämlich nicht. Und die Muze, ich glaube, die habe ich wirklich noch nie in der Bäckerei gefunden.
0: Ja, und die Muze, ne das ist was, was in meiner Familie sehr präsent war. Es wurde auf jeden Fall auch um den Martinstag gegessen, hm. der ja am 11.11. .11. ist, ja, wenn auch die Karnevalsaison stattfindet, <lacht> äh, startet. Und... Bei den Muzen, da ist es
1: das ist wild. Ich da ist wild. es
0: komplett wild. Weil ich kenne Muzen als ein rundes, ich würde sagen, ungefähr Tischtennisball großes mhm. Siedegebäck. Das lässt du dann halt irgendwie. Das, da nimmst du dir einen Esslöffel Teig. Und dann wird er ins Fett fallen gelassen. Und dann muss die Form jetzt auch nicht super perfekt sein. Nee, der kriegt ja dann auch irgendwie so ein bisschen so kleine Wülste und Ärmchen und so weiter. Ja, so die ein bisschen dann nochmal ein bisschen crispier werden und so. Ich würde das Ganze dann
1: irgendwie unter dem unter dem unter unter der Gebäckgruppe Krapfen verorten. Mhm. So stelle ich mir einen Krapfen vor. Ja.
0: Und bei der Muze ist es jetzt aber nicht so. Beim Berliner sind wir ja beim Hefegebäck. Ja. Bei der Muze Mandel da sind wir beim Mürbegebäck. Ja. Und bei der Muze, da ist einfach nur Mayhem. Bei der Muze, da geht alles. Da geht Hefe, da geht, wir werden gleich das Familienrezept von meiner Mutter zubereiten, Backpulver, da geht, Ka da geht Quark, da geht kein Quark. Und ähm, dann gibt es auch noch eine Variante der Muze, die vor allen Dingen in Köln auch unterwegs ist, die ich gar nicht kannte, die rautenförmig ist.
1: Genau, und ich habe mich natürlich mal auf den Weg gemacht und habe diese Muze gesucht. Und genau, also wenn ich über die Muze spreche, dann meine ich die Kölner Muze. Das ist ein Teig, der ausgerollt wird und der in Rauten geschnitten wird. Und der wird frittiert und anschließend mit sehr viel Puderzucker abgepudert. Und dann hat er auch so ein, ich finde, der hat so, ein, so einen blättrigen Biss, also das, die gehen auch nicht auf wie so, wie so kleine Kissen, die bleiben schon irgendwie flacher, gehen manchmal so ein bisschen ungleichmäßig mhm. auf und haben dann so einen sehr blättrigen Biss und du hast halt auch wieder dieses einmal einatmen und 100 Gramm Puderzucker in mhm. der Nase ähm, und genau die meine ich und ich glaube, ich kann an zwei Fingern abzählen, wie oft ich diese Kölner Muze mhm. in einer Bäckerei gesehen habe. Ich habe die auch schon selber gemacht. Und was mich jetzt vor allen Dingen sehr Und kennst stark, du
0: aber diese runde Muze auch?
1: Ich kenne ich, also ich kenn die auf jeden Fall auch. Ich kenne die aber, wie gesagt, eher so unter dem Begriff Krapfen. Oder so ein Quarkbällchen mhm. vielleicht.
0: Ich habe mich dann tatsächlich auch gefragt, weil mh, meine Eltern ja wirklich sehr nah an der niederländischen Grenze wohnen ob diese Mutzenform dort vielleicht auch daherkommt, dass in den Niederlanden äh, Olibollen gegessen werden. Das heißt im Prinzip Ölbällchen. Und das wird so auf der Kirmes gegessen und sowas. Und das ist auch einfach, ich weiß jetzt nicht genau welcher Teig, ich weiß auch nicht, ob das so genau geklärt ist, aber diese kleinen frittierten Dinger die werden halt da kugelförmig geformt. Und ich habe mich da auch tatsächlich gefragt, ob da vielleicht nicht auch so ein kleiner Austausch stattgefunden hat, wenn wir im siedegebäckbereich unterwegs sind. Und wenn du dann eben noch mal mehr ins Landesinnere, nach Köln gehst, dann bist du halt bei einer anderen Form. Ich habe dieses Quarkbällchen, diesen Krapfen, die Muze deiner Familie, <lacht> Das klingt die wurden jetzt mir auch, Ich werde da richtig was hintersitzen.
1: <lacht> Auf jeden Fall, die wurde mir auch schon im Bergischen serviert und ich mag sie sehr gerne, weil dadurch, dass die auch so klein sind, bleiben die super saftig und ähm, ich, ich finde die super, aber wie gesagt, im Kölner Raum ist es halt diese seltsame Raute. Ich weiß, dass ich jetzt wahrscheinlich gerade meinen mein Job beim Kölner Stadtanzeiger aufs Spiel setze und indem ich sage, die Raute überzeugt mich nicht. Mhm. Ich finde die irgendwie trocken und ich, also ich verstehe sie auch nicht ganz. Ich habe bei der also ich habe die auch schon mal selber gemacht. Ich habe auch ein Rezept ausprobiert. Ähm, man findet irgendwie immer wieder das Wort Rührteig. Mhm. Und an dieser Stelle würde ich gerne einen Hilferuf in Richtung ähm, unsere liebste Konditormeisterin Theresa Knipschild starten. Grüße gehen raus. Liebe Theresa, bitte hilf uns. Was, was soll das für ein, für ein Teig sein bei den, bei den Muzen? Es ist doch im Leben kein Rührteig. Ein Rührteig ist das, woraus zum Beispiel ein
0: Marmorkuchen oder, oder so ein der Zitronenkuchen klassische Zitronenkuchen ist. gemacht wird.
1: Wie willst du das
0: ausrollen und in eine Rautenform bringen? Und der Mutzenteig, den ich kenne, das ist auch eher so ein zähflüssiger Teig, den man dann so ins Öl reinplatschen ja, lässt. Ja, den kannst du ja auch nicht
1: ausrollen. Nee,
0: den kann man wirklich gar nicht ausrollen. Mhm. Naja,
1: was ich uns... auf ihr, Also wir haben festgestellt, die Muze ist, sie ist uneindeutig. Deswegen habe ich uns eine Muzenmandel mitgebracht, die ich sehr, sehr gerne mag. Nämlich von einer Kölner Bäckerei, die ich empfehlen kann, die für ihr sehr, sehr dunkles Brot bekannt ist.
0: Ja, sag doch einfach, dass du die bei Merzen nicht kommst. Die sind jetzt. von
1: Merzen nicht und ich finde, das sind die besten. Ähm, Grüße gehen
0: raus. Ich Finde die riecht schon
1: sehr mandelig. Total. Absolut. Da ist Bittermandelaroma auch ein bisschen dran. Finde die halt einfach einen richtig guten Biss. Die ist mega mürbe und in der Mitte so ein bisschen, in der Mitte ist die immer noch so ein bisschen saftiger. Da sind kleine Mandelstückchen drin. Das finde ich sehr gut. Das gibt auch immer noch so ein bisschen Biss. Mhm. Da ist definitiv Salz dran. Was das, das einfach wichtig ist. Das merke ich jetzt sogar. Das ist so ein netter kleiner Snack. Da kann man einfach
0: nebenher versehentlich mal zehn Stück essen und mhm. denkt sich, verdammt, ich wollte doch nur zwei essen. Mhm. Ich finde, wenn man sich vorstellt, Mürbteig zu frittieren, denkt man eher so, muss das denn unbedingt mhm. sein? Und dann isst man das <lacht> und man denkt so, nö, nee, mhm. ja, ja. Warum eigentlich doch. nicht? Warum
1: frittiert man eigentlich nicht auch noch andere Dinge?
0: Und wir sind ja jetzt bisher Karnevals fastnachtsmäßig eher so im hessisch-rheinländischen Bereich unterwegs gewesen, ähm, als ich äh, meinem Freund erzählt habe, dass wir über Siedegebäck sprechen, war er sofort ganz aufgeregt und hat gesagt, oh, da müsst ihr auch über Fasnetzküchle sprechen, weil er ist Schwaben beheimatet, im baden-württembergischen Schwaben mhm, mh, mh. und dort ist man tatsächlich auch ein Fettgebäck, was Fasnetzküchle heißt, aber auch ausgezogene und übers Knie gezogene. Und, ähm, ich habe sofort was vor Augen. <lacht> das ist tatsächlich eben auch ein Hefeteig. Äh, der wird in, also ich habe das noch nicht selber gemacht. Ich habe das jetzt von, wie er es mir erklärt hat und äh, Anleitungsvideos mir hergeleitet. <lacht> <lacht> der wird ähm, in so kleine Fladen gerollt. Dann wird er nochmal gehen gelassen und dann, bevor du den frittierst, ziehst du den über eine Suppenkelle zum Beispiel mhm. und wahrscheinlich früher, deswegen übers Knie gezogene, mhm. hast du den auf dem Knie so gezogen, dass der in der Mitte ganz hauchdünn ist und dann mhm. m, außenrum quasi so einen Rand hat. Wie so ein, wie so eine kleine Reling, mhm. So. Gefällt mir gut. Und äh, der wird dann eben auch frittiert und dieser mittlere Teil, der ist dann ganz hell, was ich ganz interessant finde. Mhm. Ähm, genau und das sind eben die Fasnetsküchle, die dann eben in Süddeutschland an ja Fasnet dann in dem Fall gereicht werden und frittiert Fasnet. werden und sowas.
1: Also mir gerade noch dazu ein werden die, die werden nicht zufällig in Zimtzucker gewälzt. Doch, die oder? werden,
0: glaube oh. schon, dass die in Zimtzucker gewälzt werden. Ah, weil
1: ich finde das viel viel besser als da lame-ass Puderzucker drauf zu machen. Das liebe ich auch an... Deswegen war ich, glaube ich, gerade auch so... so mm. Ich war ein ganz kleines bisschen Anti-Marmeladen-Kreppel, anti weil mhm. ich den ja irgendwie so trocken fand und weil ich halt sofort... Ich habe einmal eingeatmet und hatte sofort diesen Puderzucker irgendwie im Gesicht. Und ich finde ich find es viel leckerer, wenn so ein Berliner, so ein übers Knie gezogener Pfannkuchen, you name it, wenn irgendein frittierter Hefeteig noch warm in so eine Zimtzuckermischung geschmissen wird. Und dann, das ist ein, ich finde, das gibt auch noch ein kleines bisschen Biss. Es gibt ein bisschen, eine kleine Feuchtigkeit, weil natürlich, das zieht relativ schnell ein kleines bisschen Wasser. Und, also ich finde Zimtzucker halt einfach fantastisch. Und ich glaube, ich bin manchmal dann ein bisschen enttäuscht, wenn dann quasi, wenn das ein trockener, ein trockenes Hefebällchen mit ein bisschen Puderzucker ist. Du weißt, was das
0: aller, allerbeste ist? Hm. Dass wir unsere Mutzen gleich wenden können, worin, worin wir, wir wollen. Möchten. Und vielleicht ist da auch mal ein kleiner Zimtzucker das gefällt mir in sehr den, gut. die gewendet werden. Wir
1: machen aber jetzt gleich, wir machen die Muzen deiner Familie. Wir haben ein Familienrezept, ein ja. handgeschriebenes mit besten ähm, Zutaten,
0: äh, Mengenangaben <lacht> in Form von, äh, äh, ist es eine, eine Tasse, Tasse oder ein Zucker. Eine Tasse Zucker, sowas kommt ich. da rein. ich, ich lieb's. Da kommt dann auch so ein Päckchen Backpulver rein und man weiß auch nicht, wie groß ist das Päckchen. Ja. Und da müssen wir gleich einfach in unser Gefühl reinhorchen und dann müssen wir uns halt einfach überlegen, wie wir fühlen, wie groß die Tasse ist. Und wie groß das Paket Backpulver ist. Jo. Und bei den Eiern steht natürlich auch nicht dran, ob die S, M oder L sind.
1: Ja. Aber
0: das werden wir jetzt spüren. Also ich freue mich drauf. Lass uns frittieren.
1: So, Anke, vor dir liegt ein, ein, ein Kilo Pflanzenfett.
0: Ich frittiere ja wirklich gar nicht so häufig und ich habe da ein bisschen Respekt vor. Mhm. Aber wir haben ein Thermometer und wir werden das schaffen. Als allererstes machen wir mal das
1: Fett ein bisschen flüssig hier und also dem ich, ich würde damit auch gar nicht so äh, mit hoher Temperatur ein ähm, anfangen. Wir wollen am Ende, dass das 170 Grad hat. Genau. Und ähm, ich würde es lieber langsam schmelzen und währenddessen machen wir ganz in Ruhe den Teig, anstatt dass man halt mit so hoher Hitze anfängt, dann fängt es irgendwann an zu rauchen. Ja. Man hat Angst, oh. Angst, dass es gleich anfängt zu brennen. Deswegen ruhig einfach ein bisschen niedriger anfangen. Ja, meine Güte, dann braucht es halt noch ein bisschen länger. Ähm, und dann könnt ihr das immer noch Immer noch den, den Herd hochdrehen und mehr Hitze geben. Wir haben jetzt ein, ein Thermometer dabei. Ich bin mal gespannt, wie es funktioniert. Ich mache es meistens ohne. Ähm, wenn ich frittiere, halte ich meistens einen Holzlöffel, einen Holzstiel ins Fett rein.
0: Und wenn Weil, der sich quasi wie frittier gut verhält, dann?
1: Wenn der so eine knusprige Kruste bekommt, nein. Ähm, ja, wenn äh, die Bläschen kommen. Genau, im Holz ist Luft drin. Und ähm, wenn man eben diesen Holzstab von einem Kochlöffel zum Beispiel äh, in so ein heißes Fett hält, ähm, bildet der irgendwann so Bläschen und dann steigen da wirklich wie in einem Sektglas steigen, steigen da so kleine Bläschen auf. Und dann habt ihr meistens eure ideale Temperatur erreicht. Aber wir machen das heute ganz professionell mit einem Thermometer. So, was ist, du
0: rührst hier mal schön den, den Familienteig zusammen, was gibt's? Quark, Eier, Mehl, Backpulver... Vanillezucker und Zucker. Und das war's schon. Also es ist eben kein Hefeteig. Das ist eben eine schnelle Nummer. Da muss nichts ruhen und gehen. Nee, und ich würde jetzt tatsächlich, glaube ich, erstmal die flüssigen Sachen und dann würde ich einfach das Mehl da drauf hauen. Ich würde jetzt auch nicht anfangen mit erst die trockenen Zutaten, dann die flüssigen Zutaten und dann, keine Ahnung, das wird jetzt hier einfach... Nee, ich würde es genauso machen. Eier, Prisesalz, die muss unbedingt. natürlich auch immer rein, egal ob sie im Rezept steht oder nicht. Ähm Und dann ist da eben diese Angabe von einer Tasse Zucker. <lacht> Was jetzt alles sein kann von einer feinen Kaffeetasse, einer kleinen bis zu einem Becher. Mhm. Da wäre ich jetzt, glaube ich, mal so bei... 150, 200 Gramm, irgendwie sowas. Genau, weil ich finde, dass
1: häufig auch ähm, solche Rezepte in der, in der Einheit Becher geschrieben werden. Und in meiner Familie ist damit regelmäßig ein Sahnebecher gemeint. Und ja. ein Sahnebecher hat meistens zwischen 200 und 250 ja. Millilitern. Deswegen wäre ich auch bei
0: sowas... Wir probieren wie, das wir jetzt mal gleich.
1: 180, wie wäre
0: es mal mit ja. so 180? Hier ist noch Vanillezucker, muss natürlich auch rein. Wie gesagt, ich stehe hauptsächlich jetzt daneben und beobachte einfach dieses Fett. Also, <lacht> äh, ja. <lacht> und bei Zucker ist es halt auch der weiße Zucker, ne? Es ist der weiße Zucker, ja. Da muss man es jetzt auch nichts vormachen. Also das ist jetzt, kann man wahrscheinlich auch mit Rohrohrzucker machen. Aber das ist halt dann auch nicht mehr, wie es die Familie gemacht hat. Man kann aber einfach mal einen weißen Zucker nehmen. Also... Bevor die Fastenzeit losgeht.
1: Also du musst es jetzt ja auch loswerden, ja. wegen der Fastenzeit. <lacht> Nicht, dass die Motten dran gehen.
0: So Salz haben wir schon drin, ne? Salz drin. Na, dann fehlt uns nur noch Mehl und Backpulver. Und dann ist es das eigentlich schon.
1: Guck sieht doch super aus. Ja. Genau so muss er aussehen.
0: So dass man den da nachher runtermutzen kann.
1: Aber ich würde es genauso machen. Wie du es vorhin beschrieben hast mit so einem Esslöffel und dann lässt man halt diesen etwas zähen Teig
0: genau der lässt man dann das auch einfallen ne? der natürlich auch Teig ausgesprochen wird. Nee, der wird glaube ich Teig ausgesprochen der Teig.
1: ja den den lässt man dann so ein bisschen ja so ein bisschen also es wird auf jeden Fall nicht ein rundes Bällchen nee. es wird mehr so ein es wird halt ein Krapfen. ja wie so ein
0: Tröpfchen ja genau 170 Grad läuft was natürlich Ganz wichtig ist Safety First, wenn
1: ihr, wir, alle zu Hause frittieren, alles, was irgendwie nass oder wässrig ist, weg Weg, weg vom Herd. Räumt es weg. Guckt auch, dass ihr nicht mit einem, ihr haltet einen Löffel unter, das, unter den Wasserhahn und haut oh, einen Löffel ins Öl. Macht es einfach Nein. nicht. Guckt, dass irgendwie nicht die Gießkanne in der Nähe steht.
0: Ähm, Wasser und Fett, mh, gar keine gute Idee. Nee, und auch nicht irgendwie auf den Topf, äh, auf den Herd nebenan Nudeln irgendwas oder köcheln sowas haben. Nee, nee, mach einfach nicht. Einfach straight frittieren. Ja, genau, guck, dass hier so
1: vielleicht gar nicht so viel drumherum steht. Abgesehen davon, alles, was daneben steht, wird sich früher oder später, also es wird einfach nach, nach frittiert riechen.
0: So, was sollen wir jetzt tun, Jule? Hier hast du den Löffel Nummer zwei.
1: Ich habe richtig Respekt. Du, jetzt ich glaube an um dich. Okay. Das wird muss super. das jetzt einfach
0: machen, ne? Das wird toll. Rein damit. Guck dir das an. Das ist doch super. Ja, da kann man den Familienrezepten aber wirklich auch vertrauen, ne? Guck oh, mal,
1: was das für pralle Oschis werden.
0: Ja, da diese Ärmchen und Beinchen, ne? Die nachher so richtig Crunchy crispy sind. werden. Das wollen wir doch haben.
1: Das wollen wir. Ein Bisschen dunkler dürfen sie noch werden, Ja, ne?
0: auf jeden Fall. Oh, der Kollege ist auch noch sehr hellbäuchig. Aber, wie irgendwie witzig... Reise da
1: rum, <lacht> rumschütteln. <ist>
0: <lacht> rumbouncen. Wo zwei Löffel im Spiel waren, die haben schon eine schönere Form. Das muss man einfach sagen. Ange, okay, ich finde die wunderschön. Mm -hmm. Guck sie dir doch mal an. Also. So. Ange, okay, die wälzen wir jetzt ins dem Zucker. Ja, du wälzt die. Ich bin hier schon... und dann können wir gleich.. Ich werde die nächste schon. Fuhre versenken. Dann können wir gleich auch schon eine Verkostung machen. Ich kann mich nicht daran erinnern, Jule, wann ich das letzte Mal in meinem Leben so viel Fettgebäck gegessen habe wie heute. Wahrscheinlich irgendwann so zwischen vier und acht Jahren. Wir haben uns da auch ein bisschen in was reingesteigert, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> aber da müssen wir jetzt durch. Ja, genau. So, aber diese kleinen Bällchen mit diesen crunchy Ärmchen an der Seite, die sehen schon sehr, sehr gut aus.
0: Du gehst auf den Arm sofort?
1: Äh, natürlich, ich brauche erstmal einen kleinen Crunch. So, so abgepittelt.
0: Oh, oh, es ist das gut. Mh. Es hat schon auch was, wenn das wirklich frisch frittiert ist. Ne? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und wenn das jetzt so wie jetzt noch so warm ist. Mm -hmm. Ich finde, der Zimtzucker macht sich äußerst gut. Und auch deine Prise Salz, die du da reingetan hast. Die All-the-Time-Prise all Salz, natürlich. Ja. Die sind super fluffig. Also Familienrezept hat geliefert. Ja, und ich muss sagen,
1: also wir haben ja gerade schon besprochen, dass der Berliner ja nicht so mein Fall ist, weil das einfach, es einfach ist. Too much, das Ding ist zu groß. Ich, vielleicht mag ich die Darstellung von diesem Hefeteig da auch nicht und ich finde mhm. Hefeteig eigentlich immer super. Aber ich finde in der frittierten Version bin ich immer Team. Ich nenne das jetzt einfach mal Krapfen und dann kann da jeder rein interpretieren, was er gerne möchte. Ich spreche eben von genau dem hier. Es ist eher ein quarkiger Teig. Mhm. Es ist so Tischtennisball groß. Es bilden sich so kleine, nette, frittierte Ärmchen an der Seite. Und es ist in so zwei bis drei Happen ist das Ding weg. Und es ist in der Mitte einfach, einfach super saftig und außen ganz, ganz knusprig und mit viel Zimtzucker. Das finde ich das finde ich gut,
0: das mag ich gerne. Wenn du ja gerade geredet hast, <lacht> habe ich einfach die komplette Mulze vernichtet. <lacht> drei große Bissen, war das Ding geregelt. Ich mag halt auch, dass das eigentlich auch ein bisschen die Konsistenz von so einem richtig guten Memory-Schaum-Kopfkissen hat. Absolut, ich möchte Im meinen Kopf drauflegen. Sinne. Ich möchte meinen Kopf drauflegen. Ist so. Also auch so, dass das wieder zurück in die Form mhm. gibt, wenn du da mal kurz drauf drückst mhm. und so. Mhm. Und das fand ich jetzt völlig problemlos in der Herstellung. Es ging erstaunlich schnell. Mhm. Nee, super, 10 von 10. Das Rezept, ähm, das hauen wir euch natürlich in die Shownotes und... Äh, ich werde es auf jeden Fall auf meinem Instagram-Account auch in der OG-Variante aufgeschrieben. <lacht> Yay! Und ich werde da jetzt auch nichts anpassen, ne? Ihr kriegt da die Tasse zusammen. Die Zucker, Tasse die im und Rezeptchen das Päckchen. Und dann, dann müsst ihr damit klarkommen. Genau, und dann macht ihr damit, was ihr damit machen möchtet. Genau so. Wir sind damit ja auch klargekommen, dann schafft ihr das auch. Ich bin gespannt, wann mir das nächste Mal wieder so ein fette Gebäck vor die Nase kommt und ich denke, da möchte ich jetzt reinbeißen, mhm. weil es jetzt. Wirklich, wir haben das ausgiebig und gewissenhaft getestet. Da bin ich uns sehr dankbar für. Hm? Ich werde meinen
1: ähm, Mutzenmandel-Test weiterhin knallert, <lacht> investigativ durchziehen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das sowieso ab Aschermittwoch dann, also ab dann wird, wird, wird meine Recherche ein bisschen einschlafen. Ja, ich
0: meine, das ist dann halt, dann gibt es sie dann ja auch wahrscheinlich wirklich gar nirgendwo mehr, oder? Nee, n -n. weil das ist wirklich so ein saisonales Ding.
1: Ich habe das eine Ewigkeiten nicht gerafft und dachte, hat das was mit Weihnachten zu tun? Mhm. Ist es irgendwie so ein Silvester-Special? Bis mir dann halt irgendwann einfiel, nee, nee, Moment mal, das ist schon irgendwie so ein Karnevalsding. Und es ist eben von Karneval quasi eingezäumt, älte, äh, eingezäunt, 11.11. Elfter, Elfter versus ja quasi Aschermittwoch.
0: Ich spüre auf jeden Fall jetzt schon das Sodbrennen bei mir, den Hals mhm. hochkriechen. Das kann ich dir aber mal sagen. Mhm. Also Zucker und Fett da ähm, sagt mein Magen, ah ja, cool. Hm? Cool, echt. Vielen Dank. <lacht> naja, ich finde, es war es wert. Vor allen Dingen jetzt noch mal die frisch frittierten Mutzen. Ja, das mussten
1: wir jetzt aber auch schon machen. Und ich meine, wir haben von vornherein gesagt, wir widmen uns in
0: dieser Folge ausdrücklich dem Fettgebäck. Also dem dieses... karnevalistischen Fettgebäck, ne? Weil ja. da ist ja Vollkommen auch. Richtig. Wir dachten ja am Anfang. Hey, wir gucken mal, was da sonst noch so geht. Mhm, genau. Und dann waren wir kurz so... Ah, man kann eine Doktorarbeit über Beignets schreiben. Mhm. Ach ja, interessant. Colunda Beignets, Apfelbeignets. Ja. Also das wird auf jeden da Fall war das noch Thema irgendwann kommen. Donut noch gar nicht angeschnitten. Genau. Da waren da, wir auch noch nicht beim Cronut. Da haben wir auch noch keine Churro in dicke Schokolade ähm, reingetunkt. Ach ja. So. Mhm. Und da haben wir auch noch nicht so... Ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, chinesische Teig. Mhm. Streifen irgendwo in irgendeine Suppe reingeschmissen.
1: In Italien gibt es ja auch noch diese wunderschönen, wie so Schneeflocken sehen die aus, wo so, ein, wo so ein Metall, das eigentlich ein bisschen aussieht wie ein Folterinstrument, mit dem man so Brandings macht. Ja, das Rosenkuchen, ist so
0: ein, die gibt es in Deutschland auch. Ach was.
1: In Deutschland heißen die Rosenkuchen. Ich kenne die nur in der italienischen Version, dann sehen die aus wie so wunderhübsche ja, ähm, äh, ja so wie so Schneeflocken quasi. Und da wird eben der ähm, diese, diese Form wird in den Teig getunkt genau und dann wird wird das sofort in die Fritte gehalten mit und dann diesem Folterinstrument von, von dem Ding ab genau genau und dann ähm, ist ja auch die Eisenform an sich wieder ein bisschen heiß und ja, deswegen genau. bleibt der Teig beim Reintunken auch kurz genau, dran kleben genau. also ja und schön also, zu erkennen ähm, wir haben uns deshalb auf äh, eine Handvoll karnevalistischer Fettgebäcke konzentriert und uns auch für das eigentlich wirklich sehr unschöne Wort Fettgebäck entschieden. Eigentlich ist es Siedegebäck. Aber wir ziehen es jetzt durch. Und so, ich also. Ich finde
0: auch, dass Siedegebäck irgendwie nicht das Gefühl beschreibt, was ich habe,
1: wenn ich das esse.
0: Ursprünglich ist das ja ein Schmalzgebäck. Genau, aber da wird mit Schmalz ja heute fast gar nicht mehr gearbeitet. Ne? Und das
1: kommt Finde ich persönlich der Sache sehr, sehr nah, also auch so vom Feeling her, weil mhm. Schmalz ist auf der einen Seite ja, also wir sprechen von omnivoren Menschen in dem Falle natürlich, ähm, Schmalz ist eine, eine geile Sache, aber auch wieder so on the edge of, oh, das ist zu viel. Also ei, ei, ei. Schweineschmalz und sowas halt, ne? Schweineschmalz, Gänseschmalz, ja. Also das ist halt einfach tierisches Fett. Ja. Äh, es gibt diverse Möglichkeiten, äh, da dran zu kommen. Äh, eine, eine Version ist, dass du halt auch einfach sämtliche Brühen und so weiter, dass man das halt alles stehen lässt. Und dann bildet sich natürlich mhm. oben so ein richtig dicker Fettrand. Und ja. das auf jeden niemals irgendwie wegschmeißen oder sowas. Sondern immer warten, bis das erkaltet. Dann kann man das so nehmen und halt zum Beispiel auch für einen Rotkohl verwenden. Naja, jedenfalls wurden derlei Gebäcke wurden früher eigentlich in Schmalz mhm. äh, frittiert. Die wurden nicht in einem neutralen Pflanzenfett, Sonnenblumenöl, Rapsöl, äh, viel wird auch in Erdnuss frittiert. Ja. Ähm, sondern es, das wurde früher in, in Schmalz alles ausgebacken. Und deswegen gibt es eigentlich auch noch, vor allen Dingen bei etwas, sagen wir mal, älteren Menschen, die das vielleicht noch kennen, gibt es auch ähm, sehr häufig den Begriff Schmalzgebäck dafür. Mhm. Ja. Ähm, und irgendwie, finde ich, ist so dieses der schmalz, das finde ich auch lautmalerisch entspricht so ein bisschen mehr Zuerst dem Gefühl, müssen wir als uns Siede noch mal Gebäck. kurz
0: überlegen, wie jetzt genau die Folge heißt. Das werdet ihr dann gesehen <lacht> haben. <lacht> ähm, wir werden da auf jeden Fall eine Lösung für finden. Und wenn wir uns irgendwann von dieser ähm, Siede schmalz fettgebäck orgie erholt haben, dann bin ich auf jeden Fall auch für eine Runde zwei, drei und vier zu haben, weil ja, ähm, da ist ja überall auf der Welt so viel los. Da, da wird richtig
1: einer wegfrittiert. Und ich möchte unbedingt mit dir über Apfelbeignets sprechen und auch über Holunderblütenbeignets. Beste mhm. Beignets überhaupt. Ähm, ich habe aber, bevor wir uns ähm, den Snacks, das heißt, widmen, in denen nicht frittiert wird, ähm, habe ich noch ein Gadget mitgebracht, was zwingend in diese Folge muss. Und zwar ist es ganz simpel, es ist die Schaumkelle. Das ist ein gutes Teil, wenn man frittieren möchte, Gerade wenn man so Krapfen halt, die muss man ja irgendwie wieder aus diesem Fett rausholen. Mhm. Natürlich kann man da auch mit irgendwie einem Löffel rumorgeln oder man hat vielleicht irgendwie ein kleines Siebchen. Ähm, dann kann man die damit auch rausfischen. Aber eigentlich ist so eine Schaumkelle, so ein Schaumlöffel, das ist also quasi wie eine Suppenkelle, nur mit ganz vielen, also erstens ein bisschen flacher und zweitens mit so ganz vielen Löchern drin. Mhm. Das ist eine ganz wunderbare äh, Möglichkeit und ich finde, dass das auch ein sehr praktisches Gerät ist für vielerlei Dinge. Ähm, natürlich wird damit auch klassisch, wenn man Brühen ansetzt, Der Schaum, abgeschöpft, oben, der Schaum Name. oben der Schaum abgeschöpft. Mhm. Aber ich finde, es ist ganz angenehm. Oh, weil man, man muss ja häufiger mal irgendwas aus irgendeiner heißen Flüssigkeit angeln und dann, wenn man das mit einem Löffel oder mit einer Pinzette oder so macht, dann zerdrückt man ja auch ganz gerne mal irgendwelche Dinge und dann hat man halt so einen Schaum, so einen Schaumlöffel, so eine Schaumkelle. Ich finde, es ist ein sehr gutes Gadget und es ist ein, ein nahezu zwingendes Gadget in unserer Siedegebäck-Schmalzgebäck-Folge.
0: Sehe ich absolut auch so. Hat auch durch diese flache Form, kommt man da halt gut in den Topf rein. Das ist, ähm, und es ist auch ein Gadget, das ist einfach nicht sehr teuer. Mhm, genau, kostet nicht viel. Da muss man jetzt auch keine fancy Schaumkelle haben. Ne, überhaupt gar nicht. Die muss einfach nur funktionieren. Und
1: da auch wieder... Einfach mal im, äh, im, im nächstbesten Asia-Supermarkt mal kurz in die Abteilung mit den Gadgets. Mit den Dampfkörben. Mit den, genau, da wo, genau, also jeder, die meisten Asia-Supermärkte haben irgendwo eine klitzekleine Abteilung mhm. oder auch eine wunderbare riesige Abteilung, wo eben ähm, einigermaßen günstige, ähm, so ein bisschen küchen und ein bisschen Porzellan rumstehen. Ja. Und da liebe ich ja die, die Aluschüsseln, aber da findet man auch ganz hervorragende Schaumkellen, ähm, die auch so ein bisschen aus mehr Draht bestehen, als mhm. dass das wirklich äh, quasi so ein gestanztes mhm. Edelstahl-Ding ist. Und die finde ich auch mega praktisch, weil mhm. es geht ja darum, dass du etwas irgendwo rausholst und im Prozess des Rausholens tropft es schon ab. Ja. Und das ist halt, gerade wenn du halt so Fett hast und dann oh, tropfst du damit irgendwie durch die halbe Küche und dann brauchst du wahnsinnig viel Krepppapier und so weiter. Das ist alles nervig, wenn du halt einfach mit so, einer, mit so einer
0: Schaumkelle arbeitest, dann bleibt das meiste an Fett einfach im Topf drin. Und das ist super. Das lieben wir sehr. Das lieben wir wirklich sehr. Und mit der Schaumkelle kann man danach dann sogar noch die größeren ähm, Stücke rausfischen, ja. die beim Frittieren abgegangen sind.
1: Eignet sich auch super, um irgendwo mal ein Ravioli rauszufischen. <lacht> auch schön. Alles, was man so rausfischen Schaumkelle möchte.
0: Schaumkelle auf die Eins.
1: Womit wir bei den Hausaufgaben angekommen sind. Mhm. Ich finde, wir haben jetzt einfach mal genug frittiert. Jetzt ist mal Schluss mit frittieren. Und auch wenn wir gerade vielleicht nicht im Karnevals Orkus hängen, aber möglicherweise hängt ja der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin gerade im Karneval oder hält sich auch den, den, den Kopf fest und denkt sich, ich mache nie wieder mit. Wir haben uns für ein, wir haben uns für ein Katerfrühstück entschieden. ja. Als Hausaufgabe oder einfach mal ein wenn bisschen, man keinen
0: Kater hat, für ein dickes,
1: deftiges Frühstück. Ja, oder einfach mal ein bisschen Elektrolyte ballern und dafür muss man nicht unbedingt einen Kater haben. Es tut nee. einfach immer gut. Elektrolyte lieben wir. Wir lieben Elektrolyte, ganz genau. Ist gut für die Muskeln, für alles. Und ich kürze die Nummer ab. Es gibt einfach ein fantastisches Vollkorntoast mit ein bisschen Avocado oben obendrauf, schönes Spiegelei und darauf einen dicken Löffel Chili Crisp. Machen euch, also ich schreibe es euch natürlich in die Shownotes, aber letztendlich könnt ihr euch euer Katerfrühstück so zusammenbasteln, wie es euch passt. Und wenn ihr gerade zu schwach seid, dann könnt ihr vielleicht auch einfach eine Packung Elotrans aufreißen und euch vielleicht eine Pizza Hawaii bestellen. Ich würde es auch niemandem erzählen, es wäre okay. Ich mache hier kein Pizza Hawaii
0: Shaming. Also es ist eine, eine Snacks, das heißt, diesen man sich jetzt auch mal ein bisschen nach seinen ja. eigenen Gefühlen und Gedanken <lacht> zusammenstellen kann. <lacht>
1: Ange, dann fehlt auch nur noch eins auf der Liste und das ist unsere Playlist. Playlist.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. was, was, was hast du so dabei?
0: Ich habe einmal einen Anfang der Nullerjahre jahre rb RB-Pop-Klassiker und zwar natürlich Fat Joe, <lacht> <lacht> Jerul und Ashanti, What's Love? Hm. So also. Mhm. Da möchte ich einfach nur drauf viben immer noch. Ist auch so ein Song, wo ich so denke, ja, den höre ich auch jetzt immer noch gerne, obwohl der irgendwie schon 24 Jahre alt. Oh. Nee, 22. 22 hm. Jahre alt ist. Und dann habe ich noch im Angebot von Most Dev mit einem tollen, tollen Sample von Aretha Franklin drin, Miss Fat Booty. Das ist wunderschön.
1: <lacht> Vielen Dank dafür.
0: Ich habe äh, auch was mit runden,
1: weiblichen Gesäßen dabei. <lacht> äh, der Klassiker von Queen, Fat Bottom Girls. Muss ich irgendwie immer ein bisschen dran denken, wenn in so einer, in so einer Frit Fritteuse so, so, so pralle Teiglinge vor mir zu <lacht> so tänzeln. Finde ich schön. Dann kann man auch echt diesen Song im Kopf haben. Und der andere Song, den ich ähm, auf die Playlist packen möchte, ist von keinem Geringeren als Fat Tony, Kann ich reden, ich esse. Der ist allen Ernst, ich musste gerade noch mal nachgucken, von einem Album aus dem Jahr 2015, Joe mhm. Picasso. Und ich war damals schon völlig besessen von diesem Song und dachte irgendwie damals schon, ich glaube, ich hätte total gerne einen Podcast, wo dieser Song irgendwo eine Rolle spielt. Also vielleicht können wir Fat Tony bequatschen, dass er uns den für eine Rubrik schenkt. Es wäre wunderschön.
0: Ich habe tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, einen Food-Podcast zu machen, der heißt Kann ich essen, ich rede? <lacht> Also, ja, verstehe ich absolut. Bin ich komplett bei dir. Tony, Grüße gehen raus. raus. Lass, lass uns mal drüber quatschen. <lacht> Leute, nächste Woche ist tatsächlich das große Umami Town-Staffelfinale. Oh mein Gott. Folge 15. Da haben wir uns was ganz Feines überlegt. Nächste Woche gibt's Dosenfisch. Ich möchte ganz kurz noch, also
1: es ist halt ein Tag nach Aschermittwoch, deswegen gibt es Fisch. Ja,
0: wir sind tatsächlich kein Karnevals-Podcast. Nee, und sind wir sind auch wir nicht. nicht halb so karnevalistisch, wie das jetzt vielleicht rüberkommt. Aber es ist, finde ich, ganz interessant, dass sich viele Essensgewohnheiten, die man so hat, irgendwie auch in diesem karnevals christen befinden. Ja, klar. Und da kann man jetzt so stehen, wie man will. It's always churchy, immer. Und deswegen gibt es halt nächste Woche am Tag nach Aschermittwoch Dosenfisch. Da wir werden wir uns aber auch was
1: für unsere vegetarischen, möglicherweise auch veganen ZuhörerInnen einfallen
0: lassen. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Und in diesem Sinne, Leute, bewertet uns, probiert mal dieses äh, Mutzenrezept aus, erzählt anderen Menschen, dass es uns gibt. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank Jule fürs Händchenhalten beim Frittieren. Es hat sehr sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> <lacht> Tschüss Jule. Tschüss Anke.